0: Okulların neden gerekli olduğunu anlatmaya çalışan bir sunum yapacağım hiç aklıma gelmez. Hatta çoğumuz okulların yetersizliğinden, çocuklara verdiği zarardan hatta onları işte nasıl negatif etkilediğinden yıllardır konuşur. Yani eğitim sisteminin şöyle ya da böyle eleştirisini değişik şekillerde yapardık. Ama diğer yandan biraz Nasrettin Hoca'nın eşeği gibi şimdi kaybettiğimizi tekrar Bulma peşinde olduğumuz bazı şeyleri de yokluğuyla varlığının anlamını öğrendiğimiz şeylerden birisi olduğunu düşünüyorum kişisel fikrim Çünkü bu sunumun bu aslında okulların neden olmazsa olmaz yapılar olduğununa ilişkin birkaç Fikri birkaç veriyi tartışacağım pandemi döneminin yol açtığı zararlar ve dökümü henüz tam yapılmadı Bölük pörçük bazı şeyler var ama diğer yandan bu zararları e, diyelim ki biz pandemiden önce bir pandemi olsaydı ne olurdu diye bir sunum yapsaydık söylenebilecek şeyleri e de bu arada söylemek istiyorum. Çünkü dünyada bir bir tane felaket var. E, bu felaketlerden bir tanesinin içinden geçiyoruz ama felaketlerin ne ilki ne sonuncusu. O nedenle e, bugün burada okulların olmazsa olmazını pandemi bağlamıyla sınırlı olmaksızın değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü okulların varlığını sürdürmesine engel olabilecek çok sayıda etkenin unutmamamız gerekiyor. Aslında pandemi dönemi tabii hayatımızdaki birçok şeyi gözden geçirmemize neden oldu. Belki dinleyiciler arasında da değişik meslek gruplarından, değişik kökenlerden kişiler bu duygu ve tespite katılacaklardır. Okulların da bir anlamda hayatımızdaki yerini Çocukların hayatındaki yerini, biz yetişkinlerin hayatındaki yerini çok değişik perspektiflerden e, gözden geçirdik. Diğer yandan e, özellikle basında veya başka e, kaynaklarda çıkan okulların e, pandemi dönemindeki durumu ile ilgili kaynaklara ya da işte uzaktan eğitim ve benzeri konulardaki tartışmalara baktığımızda burada bir hangi okuldan bazen söz ettiğimizin çok önemli olduğunu öncelikle hissediyoruz. Türkiye'nin neresinde olduğu, nasıl bir coğrafyada olduğu, ne tür bir kitleye hitap ettiği, hangi yaş grubunu e, kapsadığı, e, bütün bu değişkenler okulun, kişinin ve toplumun hayatındaki yerini e, de belirleyici olabiliyor. Ama toplumun özellikle bizim tıp e, alanında çalışan e, bizler açısından biraz önce çocuk hekimlerinin rolünü e, değerli meslektaşım e, vurguladığı, e, Çocuk ruh sağlığı alanında çalışan, çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları alanında çalışan bizlerin de görevi çok birbirine benziyor. Bu çocuk hekimleriyle örtüşen bir yanımız var. Bu da çocukların gelişimini engelleyici koşulları ortadan kaldırmak ve bu koşullar nedeniyle ortaya çıkan bozuklukları düzeltmek aslında yerde görevimiz. Ben bir parça yoksulluk ve eşitsizlik perspektifini burada öne çıkaracağım. Çünkü ülkemizin çok büyük bölümü sosyoekonomik olarak kamusal kaynaklarla eğitim ve sağlık hizmetlerini e, sürdürebilecek durumda. İnsan zihinsel gelişim en önemli korelatlarından birisi, göstergelerinden birisi beyin gelişiminin. Burada çok kısaca e, konuşmanın ana konusu değil ama bir fikir vermesi açısından e, öğrenmeyle sorumlu, dikkat, odaklanma ve bellekle ilgili sistemlerin özellikle gelişimini belirleyen bunların yüzey alanı oluyor. Beyin yüzeyiyle ilgili yapılmış çalışmalarda gösterilen şeylerden birisi beyin yüzeyi geliştikçe yani kıvrımların sayısı arttıkça beyin yüzeyi çoğalıyor biliyorsunuz. Çocuğun bilişsel kapasitesinin öğrenmeye açıklığının ve düşünme ve muhakeme becerisinin arttığını biliyoruz. Bu da gelir düzeyiyle birebir orantılı birebir orantılı bir durum. O nedenle burada yoksullukla öğrenmeye zemin teşkil eden e, beyin gelişimi arasında bir ilişki var. Ve bu aynı zamanda e, bunun anne babanın eğitim düzeyiyle de beyin yüzey arasında bir ilişki olduğunu gösteren çalışmalar var. Bu bizim için neden önemli? Çünkü şu grafiğin, şu sol tarafında yer alan e, grubun okul ve okulla sunulan imkanlardan, en çok okul, bunlara en çok ihtiyacı olan ama bunlardan yararlanıp yararlanmadığı Genellikle örneğin işte sınav sıralamalarında efendim dereceye giren çocuklar listelerinde vesaire pek öne çıkmayan konular. Aynı şekilde beyin gelişiminin, sosyoekonomik durumun, örneğin depresyon gibi ergenlik döneminde belirginleşen, ortaya çıkan bir ruhsal bozuklukta sadece ergenlik döneminde olmanın değil, sosyoekonomik olarak dezavantajlı bir durumda olmanın da bu durumu arttırdığını biliyoruz. Yine aynı şekilde Yoksulluk ve beyin gelişiminin doğrudan doğruya akademik başarısızlığı doğurduğunu kanıtlamış. Bunlar 2015, 16, 17'de yapılmış çalışmalar. Bu bizim için neden önemli? Çünkü buradaki en önemli sorulardan birisi şu: Okul kime en çok lazım? Çünkü hep şikayet ediyoruz. İşte bazı insanlar okulların açılıp açılmamasını önemsemiyorlar. İşte Tatillerimi daha önemli. İşte çocuklara yeterince önem verilmiyor. Çünkü burada aslında okulun kime lazım olduğu sorusu, kime en çok lazım olduğu sorusu üzerinden karar alıcıların ve bizler gibi bilim ve sağlık alanında çalışanların düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü okulların geliştirici etkisi yoksulların, düşük sosyoekonomik düzeyde olanların hayatında olana göre çok çok daha fazla. Neden okulun en büyük getirisi aslında bir sosyal getiri bu. Ama biraz önce belirttiğim gibi o sosyal pozisyon Beyin gelişimini, başarıyı ve bilissel işlevlerin ne noktada olduğunu belirleyici olduğu için buradaki en güçlü determinante olan sosyoekonomik determinantı odaklanıyoruz. Okulun bu anlamda özellikle yoksulluk ve eşitsizliğin arttığı modern toplumlarda burada doğudan ya da geri kalmış diye tanımlanan ülkelerden bahsetmiyorum. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri gibi, Türkiye gibi eşitsizliğin giderek arttığı ve toplumsal huzuru ve barışı da zorlayıcı bir noktaya geldiği yerlerde okulun eşitleyici bir yararı oluyor. Çünkü okulun varlığı iyi kötü herkes için hani hala Türkiye'nin doksan'a yakınının iyi kötü benzer şartlarda eğitim almaya çalıştığını düşünürsek bu eşitleyici yararı sağlaması için okulun açık olması gerekiyor ve okulun katkısı Kümülatif olarak ortaya çıkıyor. Yani okula bir gün iki gün gittiğiniz için okuldan yararlanmıyorsunuz. Okulda sene başındaki yararlanmayla sene sonundaki yararlanmanın eğitsel ve psikolojik gelişme açısından neredeyse iki üç katına çıktığını biliyoruz. İşin ilginci okul devam edildiği ölçüde fayda sağlayan bir yer ve en çok fayda sağladığı grup sosyoekonomik düzeyi düşük kişilerken okula devamsızlıkta en çok sosyoekonomik düzeyi düştükçe artan bir parametre. Bu özellikle COVID döneminde değişik yerlerde yayınlanan gözlemler ve istatistiklere bakıldığında özellikle okula devamsızlığın birçok çocuk grubu için çalışma hayatına atılma, ev emekçisi olarak yer alma ve okuldan kopma şeklinde durumların özellikle yoksul, kalabalık ailelerde, dezavantajlı kesimlerde bunun daha çok olduğunu gördük. O nedenle okulların açık olması sadece eğitim görmek, sınavlara hazırlanmak vesaire açısından değil, Türkiye, yani ülkemiz ve başka ülkeler içine geçerli, toplumun barışını ve dengesini bozucu en önemli etken olan eşitsizliğin giderilmesi açısından da önemli. Ve bu eşitsizliğin, biliyoruz ki çocukların psikolojik, sosyal ve biyolojik gelişimi için gerekli olan bazı mekanizmalara erişimlerini de zorlaştırdığını biliyoruz. Örneğin 5-12 yaş çocuklarının, Okulda olmasın onlara faydası ne? Niye okulda olmaları gerekiyor? Niye bunu başka kaynaklardan almıyorlar? Bu yaşta çocuklar ne kazanır diye baktığınızda birkaç tane ihtiyaçları var. Özdenetim, yani kendini tutma, bekleme, sabredebilme, bir sürecin sonuna kadar durabilme gibi Türkiye'den hepimizin çok şikayet ettiği ama hepimizin de belli ölçülerde bu konuda zaaflarının olduğu konulardan birisi. Ülkemizde trafiğe bakabilirsiniz anlamak açısından. Ve aynı zamanda da çalışmayı öğrenme dönemi. Çalışmayı öğrenme, bir işlemi nasıl yapacağınızı tasarlama, sonuna kadar götürme ve o sonuna kadar götürmüş olma başarısının tadına varma. Bunlar özellikle sosyal ve duygusal beceriler diye e, sınıflandırılmakta. Bunlarla baş başa giden tabii ki temel okuma yazma ve matematik becerileri ve buna dayalı olarak gelişen muhakeme ve dünyayı anlama yetileri oluyor. Şimdi bunun olmasının için nasıl bir ortama ihtiyaç var? Sınır, sınırların sağlandığı, tutarlı mesajların verildiği ve çocukların kendini güvende hissettiği. Bir yer. Güvende hissettiği kelimesinin altını çizmek istiyorum. Sevdiği olması gerek. Hani çocuklar okulu sever mi sevmez mi tartışmasını burada açmanın manası yok. Ama biliyoruz ki çoğumuzun hayatında sorulduğunda hayatınızda önemli rol oynamış üç insanın adını sayın dendiğinde birçok kişinin saydığı üç kişiden bir tanesi ya okul öğretmeni ya ortaokulda ya da lisede onu etkilemiş olan bir başka öğretmen oluyor. Dolayısıyla öğretmenlerin bulunduğu, öğretmenlerin kritik rol oynadığı bir yerden de bahsediyoruz. O nedenle okul dediğimizde öğrenciler kadar öğretmenlerin sağlığını, ruh sağlığını, tükenmişliğini, gelişkinliğini gibi bir takım başka faktörlerini de düşünmemiz gerektiğini, her zaman akılda tutmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Örneğin ergenlere bakalım. Ergenlik hepimizin biraz özlemle, biraz da nasıl diyeyim değişik duygularla hatırladığı bir zaman. Çünkü bu 12 ile 18 yaş arası toplumsal kimliğimizi edindiğimiz, kim olduğumuzu, hayattaki yerimizi, değerimizi ve bunu ancak başkalarıyla ilişkimiz içinde. Yani çok arkadaşımız varsa kendimiz iyi hissettiğimiz, az arkadaşımız varsa negatif duygulara kolayca kapıldığımız. Ama bir yandan da bu anlamda e, bu böyle, böyle olduğu zaman. Rekabetini iş birliğini öğrendiğimiz yer, ortaokul ve lise. Bir anlamda da baktığınızda buralar nerelerdir? Dünyayı keşfetme, bunu özgürce ve güvenli yapma, kendi yolunu bulmayı öğrenme olanaklarının tanıdığı yer. Bunları liseler, ortaokullar yapıyor mu, yapmıyor mu, yeterince yapabiliyorlar mı? Bu ayrı bir konu. Ama bunun yapılabileceği tek yer bu. Çünkü bunu özellikle bu eşitsizliğin dezavantajlı tarafında olanların başka yollardan temin etme. Örneğin Spor yapma, sanatla uğraşma, kendini belli bir bilişsel ya da estetik ya da sportif, atletik bir alanda geliştirme olanakları olmadığını biliyoruz çocukların ve gençlerin. Büyük bir kesimin böyle olmadığını ve bunu sadece sağlayabilecek yerin ülkemizde bir tür aydınlanma merkezi aslında olarak da baktığımızda hala okulların varlığının kritik ve vazgeçilmez olduğunu görüyoruz. Burada özel gereksinim gruplarına doku değinmek e, çok önemli. Çünkü özel gereksinim grupları, örneğin nörogelişimsel bozukluklar, çocuk psikiyatrisinin ana uğraş konusu ve ruh sağlığı sorunları, nörogelişimsel bozukluklar dediğimizde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, disleksi, otizm spektrum bozukluğu, değişik zihinsel yetersizlik sendromları, ruh sağlığı sorunları dediğimizde de depresyon, bipolar bozukluk, anksiyete bozukluğu gibi COVID döneminde neredeyse e, nörogelişimsel bozuklukların ve zorlanma oranlarının 2-3 katına çıktığını, ruh sağlığı sorunlarının özellikle hastane acil servis servislerinde şu anda Türkiye'de başlanmış olan yayınlarda görülen ağır sorunların, kendine zarar verici davranışlar başta olmak üzere ağır sorunların yaşama ilişkin umudunu kaybetmeye dayalı değişik emosyonel problemlerin arttığını görüyoruz. Aynı şekilde ev ortamında şiddetin, istismarın, kaosun ve değişik ihmallerin tanığı olan Çocuk hekimleri, acil servislerde çalışan çocuk psikiyatrisi meslektaşlarımız, değişik e, bu alanda alanda hizmet veren diğer meslektaşlarımız tanık oluyor. Çünkü kriz önce en zayıfları vuruyor. Yoksullar, değişik ruhsal veya gelişimsel sorunları olanlar, başka tıbbi sorunları olanlar içinde bu benzer durumun olduğunu görüyoruz. Ve ev hayatlarının kaotik, ihmalkar ve şiddetle dolu olduğu çocuklar. Okul bir anlamda bir kurtuluş. Bir çıkış, bir sığınak noktası rolünde oynuyor. Sadece bir eğitim veya gelişim alanı değil. O nedenle bugün eğer sunumun sonuna geldiğimde akıllarda bazı soruları tartışmak isteyeceksek hangi soruları ben kendi kafamda canlandırıyorum? Yoksulluk ve eşitsizliğin ruhsal etkileri nasıl dışa çıkılabilir? Bunu pandemi bağlamında nasıl yaparız? Pandemi olsa da olmasa da nasıl yaparız? Bu ikisine aslında bu soruyu sorduğumuz zaman Pandeminin önemini çünkü pandemi bir büyüteç gibi var olan meseleleri büyüterek bizim gözümüzden kaçmaz hale getirme gibi bir tırnak içinde olumlu rol oynamış olduğunu hatırlatayım. Peki anne babaların güçlendirilmesi yani anne babalarla ilgili birçok şeyler söylüyoruz. On, onların güçlendirilmesi toplumsal koşullara rağmen bir avantaj sağlar mı? Elbette. Hani bir tür yetmez ama evet diyebiliriz orada. Ama diğer yandan önemli olan şeylerden birisi Anne babaların fonksiyonelliklerindeki değişkenlik o kadar çok ki okullar en zayıf düzeyde olduğu zaman bile okulların sağladığı istikrar anne babalara göre daha fazla. Bu birçok ülkede yapılmış çalışmayla burada mesela Downey'in 2004'te yayınlanmış Amerika'daki önemli bir çalışması var. Bunun önemli bir avantaj sağladığını. Dolayısıyla çocuklara okullar başkalarının sağlayamayacağı fırsatlar sürüyor. Çocuk ruh sağlığında çalışanlar ne yapabilirler? Bizim gibi konuşabilirler, yetkililerle, politika üreticilerle birlikte karar verebilirler. Ama en önemlisi bahsettiğimiz çocuk grupların içindeki en dezavantajlı grupların korunması, onların eğitimlerin önceliklendirilmesi ve bu süreçlerde gelişimlerin aksamaması için üstüne düşeni yaparlar.
1: Aslında çok önemli bir konu. Biz de Yanka Hocam anksiyete ve depresyonun arttığından bahsetti. Biz de kendi bilim dalımızda bununla ilgili bir çalışma yaptık. Bizim kronik hastalarımız var, i̇şte kistik fibrozisli hastalar. Bir de sağlıklı kontrol grubu aldık aslında ve anksiyete düzeyleriyle ilgili sorular sorduk bu gruba. Ve gördük ki et, sağlıklı kontroller yani kistik fibrozis olmayan hastalar, sağlıklı çocukların anksiyete düzeyi çok yüksek, çok daha yüksek kistik fibrozisle karşılaştırdığımızda. Şimdi, öbür grup altta yatan hastalığı olan grup ama yine de onlar bir şekilde hastalıkla mücadele etmeye alışık. Ama diğer çocuklar o kadar anksiyeteleri yüksekti ki çünkü onlar sağlıklı, okuluna gidip gelen, hiç hastaneye genel kontrolleri dışında gitmeyen çocuklar maalesef bu COVID pandemisinden bizim gözlemimiz çok daha fazla etkilendi. Siz ne dersiniz Yanko Hocam? Ailelere ne görevler düşüyor ayrıca. Bu çocuklarımızın anksiyetelerini azaltmak, hani onları depresyondan korumak için.
0: Yani burada aslında genel olarak baktığınızda siz normal geliştiğini düşündüğümüz çocuklardaki psikolojik dayanıklılığın ne kadar zorlandığını, psikolojik sağlamlıkla ilgili eksiklerine işaret ediyorsunuz. Bu önemli ölçüde aslında okullarda kazanılan bir beceri. Okullarımızın belki önümüzdeki dönemde öncelikle çocukların sosyal ve duygusal olgunluğunu arttırıcı bir müfredat ve yaklaşım değişikliği için bu COVID krizini fırsat haline dönüştürmelerini umuyoruz. Nitekim İstanbul okullarının bir bölümünde ve özellikle belli bir okulda yaptığımız sosyal duygusal okul iklimi çalışmalarının gösterdiği şey şu oldu. Bu konularda çalışma yapılmış birimlerle yapılmamış birimleri kıyasladığımızda anksiyete skorlarının bahsettiğiniz örneğin anksiyete ne demek belki bilmeyenler açısından gelecekte olabilecek negatif olayları aşırı algılama diyelim ve buna ilişkin bir bedensel ve zihinsel reaksiyon vermenin bu konularda sosyal duygusal zeka gelişimi ile ilgili çalışma yapılan sınıf veya okullarda bu kaygı semptom düzeyinin daha düşük olduğunu gördüğümüz görüyoruz. Yine aynı şekilde ailenin kaygı düzeyini kendisinin kontrol etme becerisinin yüksek olduğu ailelerde yine kaygı semptomları çocuklarda da düşük oluyor. Ama diğer yandan baktığımızda anne babaların kendi duygularını anlama Yönetme becerilerini geliştirmeleri, kendileri için yapabilecekleri ve çocukları için yapabilecekleri en faydalı şey. İkinci konu da okulların bu konuda bir gelişim merkezi haline gelmesi için yapılan çabaları desteklemek ve okulların açık olması için gereken bütün emeği ve gayreti gösterdi.
1: Sosyoekonomik durumu düşük ailelerden gelen çocuklar okula döndüğünde... Okulların sunacakları eğitim faaliyetleri akademik mi yoksa sosyal duygusal ihtiyaçları mı öncelendirilmeli diye bir soru gelmiş.
0: Bu çocuk grubuna özgü bir aslında şeyden gerekmiyor. Ben bütün çocukların ihtiyaçları aslında bu ikisi bir arada olan ama Türkiye'de sosyal duygusal ihtiyaçlara dönük eğitim içeriği çok zaten genel olarak düşük. O nedenle ben o eğitimin bütün katmanlarda yani sanmayın ki üst kesimlerin aldığı eğitimde buna daha fazla yer var. Ama ihtiyaç üst kesimlerdeki çocuklar bunu okul dışı kaynaklardan temin edebiliyorlar. Öyle bir şansları var. Ama ben burada yoksullara özgü bir ayrı müfredat ya da eğitim düzeninden ziyade bütün okullarda yapılacak iyileştirmeden en çok düşük sosyoekonomik seviyedekilerin yararlanacağını düşünüyorum.
1: Bu kadar önemli olan ve çocuğa kritik faydalar sağlayan okulların açılması konusunda neyi yanlış yapıyoruz ki hala tereddütler var diye sormuş Yeter Akbıyık. Bu konunun uzmanları olarak neyi eksik yaptık ki bu kadar kayba bizler de katkı sunduk ve bundan sonra ne yapalım ki geri dönüş olmasın yani okullar açılsın ve açık kalması için neler yapabiliriz diye sormuş yeterak.
0: bu çok daha geniş bir tartışmanın herhalde içinde cevaplanması faydalı olacak ancak şunu teslim etmek gerek yönetimler değişik ülkelerde sadece ülkemizde de değil Yani işin kötüsü toplumda güven uyan güvenle ilgili güven ve otoritelerle toplum arasındaki ilişkide ciddi bir sarsıntı var ne yazık ki Siyasetçilere olan güvensizlik bir nedenle otoritelere olan güvensizlik, bilime olan güveni de birçok toplumsal kesimde sarstı. Güven, bilim, bilim insanları biraz haksız yere açıkçası bu güvensizlikten paylarını almış vaziyetteler. Burada bu güven ilişkisinin tekrar oluşturulması için yapılması gerekenler üzerine tartışmak, hani o konuda söylenecek şeyler çok sayıda ama bu bizim en azından kendi mikro çevrelerimizde bilimin, ne demek olduğunu ve bilimle siyaset diğer alanlar arasındaki farklılıkları ve bilimin farklı bir otorite olduğunu onlara göstermekten geçiyor. Bunu da biz de yeteriçe büyük bir ihtimalle yapmadık. Daha önceki zamanların bir birikimi bu. Bize şu dönemin değil. Ama bir yandan da bu dönem birçok e, bir kişi de bilimin çıkış yollarını sağlama konusunda bütün diğer alternatiflere göre aslında en sağlam, en güvenilir olduğunu gösterdi. Buna inanmayanlar olabilir. Sesleri de çok yüksek çıkıyor olabilir. Hı hı. Ama evet. çoğunluğun bir anlamda güvenlik kazanma yolunda çok ilerlendiğinde... Bir çok böyle anketler değişik ülkelerde göstermekte.
1: Özel gereksinimli çocuklar için bu dönemde aileler için neler önerirsiniz? Aslında çok önemli bir konu. Siz de başta vurguladınız.
0: Kesinlikle öyle. Yaklaşık özel gereksinimi dediğimizde yaklaşık %15-18 civarında çocuktan bahsediyoruz. Neredeyse her 5 çocuktan, 5-5,5 çocuktan bir tanesi. Özel gereksinimli durumda en az. Ve zaman zaman da geçen gün benim şimdi lise yaşına gelmiş hastalarımdan birisinin değişiyle Hocam biz eskiden özel gereksinimler olarak az sayıda çocuktuk. Şimdi çocukların, bütün öğrencilerin çok büyük bölümü özel gereksinimli oldu. O nedenle şu anda bence bütün okullardaki çocukları, bütün öğrencileri özel gereksinimli kabul ederek hareket etmemiz, yüklerini, onlara yaklaşımımızı, yüklerini ayarlamayı ona göre yapmamız, eski havaları çalmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Bu anlamda özel gereksinimli çocukların anne babaları mücadelecilikleriyle çocuklarına destek olma, becerileriyle aslında sizin biraz önce kistik fibrozlu çocuklarla diğerleriyle kıyasladığınızdaki gibi bu ailelerin kendi çocuklarında değişik sorunlar yaşamış ailelerin şimdiye kadar böyle sorunları yaşamamış ya da yaşadıklarını farkında olmayan diğer ailelere yol gösterici bir rol oynamasını liderlik yapmasını bekliyor.